0: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Tim. Du, ich frage mich, ob wir für Österreich ein Segensgebet senden sollten. Also es ist natürlich
1: klar, dass wir nicht nur jetzt beten sollten, sondern auch in Zukunft beten sollten. Musik
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 306 vom 18. Juni 2019 und ihr habt es schon gemerkt, der Ninos setzt heute mal aus, der ist äh, viel zu beschäftigt mit der Rettung der Welt und daher haben wir uns gedacht, weil es ja so viel Anlass gibt, schalten wir mal wieder ein wenig nach Österreich und beleuchten mal die Welt aus der Perspektive, denn da ist ja die Welt noch in Ordnung. <lacht>
1: Ja, jetzt gerade wieder. Sagen wir es so, es ist ein sehr entspannter Sommer. Uh, damit hätte keiner gerechnet. Und ähm, es gibt auch genügend trivial und verrückte Dinge, die passiert sind, die es wert sind, das in einen netzpolitischen oder insgesamt politischen Kontext zu setzen.
0: Oh ja, und da, da es ja auch immer so angemessen ist, die Witze von heute zu erklären, weil das einfach alles so viel Komplexität hat, müssen wir auch unbedingt hier irgendwie diesen Clip einspielen, der uns gerade so zu äh, Flachwitzen motiviert hat. Was bitte ist das? Soll ich das mal einspielen? Ja machen mal
2: a blessing. ein Segenesgebet beten dürfen. Be very mindful that I think this is not just a moment for now. I think we should continue to pray for Sebastian. Ich glaube, es ist natürlich klar, dass wir nicht nur jetzt um, beten für Sebastian, sondern dass wir wirklich auch in so Zukunft beten would
0: sollten. Würde einfach eure Hände aufstrecken.
2: God, we thank you so much for danken dir so sehr für this man. Für diesen Mann. For the wisdom you've given him für die weisheit die du ihm hast. for the heart you've given him for your people we pray and we know that righteousness exalts a nation wir beten und wir danken dir dass gerechtigkeit in einer nation, eine nation that sin is a reproach to everybody we pray god that you would give him righteous leadership wir beten dass du ihm gerechte führung gibst great wisdom riesige Weisheit and also great protection und viel Schutz. Does anybody agree with that?
0: Yes. Amen. Uh, Amen. Was? Bitte ist da ja jetzt kaputt gegangen.
1: Also wir haben jetzt Wahlkampf in Österreich und äh, was wir gerade gehört haben, war ähm, eine christliche Veranstaltung in der Wiener Stadthalle. Die Stadthalle ist so eine der größten Konzerthallen für Veranstaltungen, die man in Österreich finden kann mit zigtausenden Leuten. Und da war ein ich glaube ich amerikanischer Priester, der Sebastian Kurz auf der Bühne gesegnet hat. Ähm, äh, mit Live-Übersetzung. Ähm, Sebastian Kurz stand da, ist äh, ziemlich ausdruckslos. Und äh, ja, also die ÖVP zieht gerade alle Register. Äh, ich würde dann eh gerne, das ist nicht das Einzige, was im Moment an Führerkult in
0: Österreich passiert. Aber das ist jetzt, nachdem er schon rausgewählt wurde. Also er ist, er stand da auf der Bühne und war nicht mehr Kanzler, oder ist das älter?
1: Genau, er ist Altkanzler. Ähm, das ist der normale Terminus für Kanzler, die es nicht mehr sind. Und äh, obwohl er jetzt 32 ist, ist er jetzt offiziell Altkanzler.
0: <lacht> ähm,
1: ja, also, aber beginnen wir mal mit der Chronologie. Es ist ja eben eh im Podcast auch schon ein bisschen darüber geredet worden. Ich will nur noch mal kurz so äh, ganz schnell zusammenfassen, was ist passiert. Was
0: eigentlich, genau, was ist eigentlich passiert?
1: Genau, also ähm, wir erinnern uns alle, das Strache-Video wurde veröffentlicht von Süddeutscher Zeitung und Spiegel. Ähm, das kam am Freitag um 18 Uhr raus, also zu einer Zeit, wo die meisten Redaktionen nicht mehr gut besetzt sind.
0: Also Freitag, welcher Freitag war denn das jetzt? Das Ach, war Datum. 31. Mai, das ist drei, zwei, drei Wochen, das ist schon länger her, oder? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht genau,
1: es war auf jeden Fall noch im Mai, es schon so ein paar Wochen her. Ähm, und auf jeden Fall, das Video wurde wurde veröffentlicht, auch gleich eingeordnet äh, von den Medien und ähm, eigentlich war dann am ähm, Freitag schon die Hölle los, aber es gab noch keine politische Reaktion, die kam dann Samstagmorgen dann haben alle gewartet, so, was sagt jetzt Kurz dazu und der hat sich extrem viel Zeit gelassen, hat auch immer wieder äh, Pressestatements angekündigt, die dann nicht passiert sind. Und hat sich Zeit gelassen bis äh, 19.45 Uhr, also genau Hauptabendzeit, wo er dann ein Statement vorgelesen hat und Neuwahlen ausgerufen hat, zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Inzwischen wissen wir auch, dass das der 29. September sein wird. Ähm, und äh, das heißt aber, da war kurz noch Bundeskanzler. Da hat er eigentlich nur gesagt, okay, die zwei sind jetzt zurückgetreten und jetzt gibt es mal Neuwahlen. Und äh, da wurde dann eben auch die Forderung formuliert, dass äh, Herbert Kickel als Innenminister zurücktreten muss.
0: Ähm, Kurze Anmerkung, 17. Mai war jetzt die äh, Veröffentlichung von dem Video. Genau. Und also ist jetzt ein Monat ja, her. ja und ist aber immer noch das beherrschende Thema
1: und mhm. auf jeden Fall äh, die kurz war noch im Amt äh, und eigentlich war nur äh, Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und Sportminister zurückgetreten ähm, kurz wollte dann aber auch noch Herbert Kickl loswerden weil mit der guten Begründung Kickel war zu dem Zeitpunkt dass dieses Video gedreht wurde ähm, eben noch Parteiobmann und ähm, also Geschäftsführer der Partei und sozusagen verantwortlich für alle potenziellen Korruptionsfälle und als solcher kann er nicht Chef der Polizei sein, Chef des Innenministeriums sein, was ja in der Aufarbeitung von äh, diesem Fall ganz zentral wäre. Und mhm. äh, gleichzeitig Herbert Kickl ist auch, äh, das äh, gilt so als das Brain innerhalb der FPÖ, ist der Stratege, war er schon unter Jörg Haider und äh, natürlich wäre eine FPÖ ohne äh, diese Personalie weitaus leichter handelbar für die ÖVP. Ähm, und äh, darauf ist die FPÖ aber nicht eingegangen, äh, eben weil sie auch sieht, dass das eine Bedingung ist, die sie in eine sehr langfristig sehr schlechte Position versetzen würde und kickel hat auch eine enorme Basis innerhalb der, der FPÖ, er ist der Innenminister, der am meisten zündelt und gegen Ausländer hetzt und als solcher wird er von dieser Partei geliebt. Und das, die FPÖ hat halt gesagt, äh, wenn kickel geht, gehen alle Minister aus der Regierung raus und sozusagen das heißt ein Koalitionsbruch. Ähm, und obwohl das die Ansage war, hat sich Kurz davon nicht abbringen lassen und äh, Herbert Kickl entlassen. Also konkreter gesagt, hat den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen vorgeschlagen, äh, Kickl zu entlassen. Das muss auf Vorschlag passieren und äh, Alexander Van der Bellen, unser derzeitiger Bundespräsident, der äh, von den Grünen ist, ist darauf eingegangen, hat Kickl entlassen, woraufhin die gesamte FPÖ-Regierungsmannschaft zurückgetreten ist, mit Ausnahme von Karin Kneißl, der parteifreien
0: Außenministerin. Um. Welches, äh, welche Figur macht denn der Bundespräsident in dieser Situation? Ich meine, wir erinnern uns, das ist ja jetzt auch erst ein paar Jahre her, dass er äh, gewählt wurde äh, im Rahmen dieser nochmal wiederholten Bundespräsidentenwahl, wo er ja auch schon gegen einen fdp, äh, FDP FPÖ-Kandidaten bestehen musste. Und, ähm, also jetzt man merkt. Ist er natürlich in einer interessanten Rolle. Ja.
1: Und wie du sagst, also äh, Alexander Van der Bellen hat sich durchgesetzt gegen Norbert Hofer von der FPÖ. Und hätten wir einen FPÖ-Bundespräsidenten in der Situation jetzt in diesen letzten Monat gehabt, sehe die Sache vermutlich ganz anders aus. Also er ist oh ja. auf jeden Fall, äh, hat er sehr verantwortungsvoll die Rolle ausgeführt, die die Verfassung in, in solchen Krisensituationen zugesteht. Er hat es geschafft, ähm, da ausgleichend zu wirken an vielen Stellen und für Stabilität zu sorgen. Und ähm, weil er halt von keiner Partei ist, die in den Konflikt involviert ist, hat er das, finde ich, auch sehr gut gemacht. Er hat dann ein paar Statements äh, gesagt, die irgendwie äh, vielleicht eher negativ ausgelegt wurden. Eben, er wünscht sich Stabilität. Aber dazu kommen wir noch. Also auf jeden Fall, es war die Situation, dass äh, auf jeden Fall mal die gesamte FPÖ-Mannschaft aus der Regierung zurücktritt und äh, dass die äh, dass die Regierung damit auch keine Mehrheit mehr hat im Nationalrat, also im Parlament, weil die FPÖ jetzt eben auch nicht mehr an die Koalition gebunden ist. Und ähm, daraufhin hat sich kurz zu entschieden, eine Minderheitsregierung zu machen. Er hat die FPÖ-Minister ersetzt mit ähm, parteifreien, großteils parteifreien, äh, neutralen Figuren. Und äh, da hat er halt versucht, einfach auch seine Kanzlerschaft zu retten. Weil was klar war ist, dass jetzt, wo es keine Mehrheit der Regierung mehr im Nationalrat gibt, ist die Chance für einen Misstrauensantrag frei. Also unsere Verfassung sieht vor, ein Misstrauensantrag ist das Instrument äh, für das Parlament, eine Regierung loszuwerden. Ähm, es gibt ganz, ganz viele solche Misstrauensanträge gegen einzelne Minister oder ganze Regierungen und normalerweise gehen die nie durch. In dem Fall war es jetzt aber so, dass der äh, drohte wirklich durchzugehen und eigentlich äh, war dann so in der Woche... Uh, schon nachdem uh, das, das Video uh, released war und diese Regierungsumbildung passierte, wollte der Nationalrat zusammentreten und diese Sache diskutieren und auch einen Misstrauensantrag stellen. Aber Wolfgang Sobotka, der derzeitige uh, Präsident des Nationalrats, hat das verhindert und hat sozusagen dem Ganzen noch eine Woche gegeben. Uh, also es wurde dann sozusagen in einer Woche eine Regierung eingeschwört, die dann... Am 27. Mai, am Montag vom Plenum des Nationalrats zur Gänze mit einer Misstrauensantrag zum Rücktritt gebracht wurde. Also, wir hatten sozusagen Türkis Blau als Regierung, dann ganz kurz so diese Minderheitsverwaltungsregierung, die aber eh keine Mehrheit hatte. Und dann war zum ersten Mal keine Regierung aufgrund eines erfolgreichen Misstrauensantrags in Österreich. Das war eine Situation, die wir vorher noch nie hatten und äh, das ist auch insofern wichtig, weil Sebastian Kurz der erste Bundespräsident ist, der den Misstrauensantrag kassiert hat. Ähm, und er hat es halt äh, in, den zwei, in den letzten zwei Jahren geschafft, zwei Regierungen zu sprengen. Die vorherige rot-schwarze Regierung hat er ja auch ma maßgeblich zu Fall gebracht. Ähm, und äh, das haftet ihm jetzt natürlich auch an, gerade als junger Politiker, der sich immer so als der erfolgreiche Saubermann hinstellt. Ähm, und ja, aber verfassungsrechtlich, was jetzt klar, okay, gar keine Regierung haben, geht auch nicht. Äh, und äh, deswegen hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen ähm, äh, hatte sozusagen jetzt die, die Möglichkeit, eine andere Person mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Die Verfassung sieht vor, dass äh, jede über 18-jährige Person, die nicht vorbestraft ist und österreichische Staatsbürgerschaft hat, mit der Regierungsbildung beauftragt werden kann. Uh, und da gab es natürlich mal lange Rätselraten, wem er diesen Auftrag geben würde und er hat sich für uh, Brigitte Bierlein entschieden. Uh, das uh, war zu einem damaligen Zeitpunkt die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Um, und äh, sie war die erste Frau, die jemals Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs war und eigentlich in ihrer gesamten Karriere war sie immer die erste Frau, die ihr jeweiliges Amt gerade inne hatte. Sie war Staatsanwältin, ich glaube Generalprokuratur der, in der Justiz war sie, also sie ist auf jeden Fall eine renommierte Juristin und ähm, sie hat dann äh, innerhalb kürzester Zeit ein Expertenkabinett zusammengestellt für diese Überrangsregierung, die wir jetzt bis zur ähm, Neuwahl am 29. September 2019 haben oder eben eigentlich dann auch bis die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind und es eben eine neue, stabile Regierung gibt, was vielleicht auch länger dauern kann.
0: Ähm Zu dem Thema Experten. Also erstmal sind jetzt die Ex ist das Expertenkabinett, was jetzt drin ist, identisch mit dem, was äh, in dieser einen Zwischenhängerwoche drin war? Nee,
1: weil auch der Misstrauensantrag nicht nur gegen Sebastian Kurz war, sondern gegen die gesamte Regierung und damit die, ähm, auch allen diesen Ministerinnen und Ministern das Misstrauen ausgesprochen wurde und die jetzt eben äh, sozusagen ihre Posten räumen mussten. Das sind gänzlich neue Leute, hauptsächlich Menschen aus der Justiz. Ähm, wir haben auch einen Menschen dabei, der bei denselben Wehrsportübungen dabei war, wie Heinz-Christian Strache, also auch jemand, der im neonazistischen Umfeld unterwegs ist, der jetzt das Infrastrukturministerium anführt. Also man kann in Österreich keine scheinbar keine Regierung ohne Nazis machen, das geht irgendwie nicht. Ähm, insgesamt ist das Kabinett aber durchaus äh, ausgeglichen und man, man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die sich ihrer begrenzten Macht bewusst sind, dass sie hauptsächlich zur Verwaltung da sind. Diese Regierung verfügt ja auch über keine Mehrheit im Nationalrat. Also die kann keine Gesetze machen, ohne dass das von einer Mehrheit, die ja in dem Fall jetzt sich sehr frei bilden kann, äh, auch mitgetragen wird. Es gibt keine einzelne Partei oder zwei Parteien, die jetzt einfach Dinge durchdrücken können.
0: Ja, was ist denn mit dieser Karin Kneisel? Das, die Außenministerin, die war ja nicht offiziell FPÖ-Mitglied, aber von der FPÖ quasi für dieses Amt bestimmt und man erinnert sich vielleicht, das ist die Dame, die auf ihrer Hochzeit den Putin eingeladen hat, um dann vor ihm dann auch noch herumzuknicksen und da unterwürfige Posen einzunehmen die ist dann sozusagen mit diesem Misstrauensantrag auch final ausgemustert worden. Genau.
1: die ist dann eben auch mit 3. Juni ausgetreten. Äh, Karin Kneißel, äh, ich kannte die schon viel früher, bevor sie überhaupt Außenministerin wurde, äh, weil sie wir haben mal irgendwie, als wir gegen das polizeiliche Staatsschutzgesetz kampanisiert haben, Testimonials eingesammelt von Kabarettisten, von Schriftstellern, äh, von allen möglichen Leuten und sie auch als eine hat sich auch damals gegen dieses Überwachungsgesetz gestemmt. Also ich war bei ja mal zu Hause auf ihrer Farm und habe sie äh, mit der Kamera interviewt. Also die ist äh, durchaus äh, von, von manchen ihren Anliegen ähm, würde man sie jetzt nicht unbedingt der FPÖ zuordnen. Ich glaube, bei ihr war es halt einfach Opportunismus. Als Nahostexpertin hat sie gesehen, da gibt es irgendwie ein Opening und es macht für die FPÖ sehr viel Sinn, eine parteifreie Person an dieser Stelle zu nominieren, weil die FPÖ hat das große Problem, dass Israel mit äh, der FPÖ ähm, keine Termine macht, keine äh, keinerlei Kontakte pflegt und das stört ja, ja. sie schon sehr lange, ähm, weil sie dieses Stigma weghaben wollen und äh, da eine parteifreie Person zu nominieren, war so ein bisschen die Logik hinter äh, ihrer Ministerin ähm, und äh, keine Ahnung, was die jetzt macht. Also die wird wahrscheinlich wieder versuchen, in ihren vorherigen Beruf als Expertin zurückzugehen, aber sie ist nicht Teil dieser Expertenregierung. Ähm, und ja, also es ist aber natürlich spannend, weil es gibt einige wichtige Personalfragen, jetzt zu klären, auch gerade auf EU-Ebene. Um, und da war Österreich ja eine starke Stimme für Manfred Weder, Weber äh, von der äh, Union in Deutschland als äh, Kommissionspräsident, als Nachfolger von Juncker. Um, und da, diese Stimme ist jetzt äh, weggebrochen oder zumindest um einiges äh, leiser geworden. Nicht die einzige im Übrigen, die weggebrochen ist. Ich hoffe da auch, dass es da bessere Leute gibt. Ja. Und äh, an sich natürlich auch die Frage, wer denn für Österreich äh, in die Kommission gehen wird. Die ist auch noch offen. Aber unabhängig dessen, es gab jetzt auch letzte Woche schon eine Nationalratssitzung, wo einige interessante Anträge eingebracht wurden. Wir haben auch einen Antrag eingebracht, um den Bundestrojaner, der in Österreich nächstes Jahr legal werden sollte, noch abzuschaffen. Und wir haben auch irgendwie drei Parteien dazu gebracht, ihn zu unterstützen. Die FPÖ ist am Ende leider nicht mitgegangen. Um, und äh, ja, insgesamt wird es jetzt weiter spannend, weil natürlich im Wahlkampf ohne Regierung der Nationalrat vielleicht auch mal wirklich sachpolitisch Dinge weiterbringt oder eben auch populistisch Dinge macht, die nur für den Wahlkampf gut sind. Das wird man jetzt sehen. Es gibt noch ein paar Sondersitzungen, die die Parteien noch im Petto haben. Ähm, und äh, ich finde es an sich auch spannend und, und gut, wenn eine Regierung nicht äh, einfach über die Parteidinger entscheidet, sondern wenn vielleicht wirklich ähm, das freie Mandat im Nationalrat wieder was zählt und man wirklich mal mit den Abgeordneten reden muss, wofür es dann eigentlich eine Mehrheit gibt und was gute Ideen wären. Vielleicht kommt es dazu ja auch noch.
0: Aber trotzdem gibt es natürlich diese immer noch diese rechtskonservative Mehrheit, die geht ja nicht weg. Also es ist ja... Ja, ja. Das Oder ist, denkst du, weil, weil die ÖVP jetzt nicht äh, mit per Koalitionsvertrag äh, an die FPÖ gebunden ist, dass man da noch ein paar äh, bürgerliche Moves durchbringen kann?
1: Ja, es ist ganz spannend, weil eigentlich ähm, war so die, die der Versuch der Abmachung zwischen ÖVP und FPÖ, dass man jetzt nicht Gesetze, die man in dieser Regierung beschlossen hat, zurücknimmt und sozusagen die eigene Arbeit rückgängig macht. Und die ÖVP hat dann aber mit diesem dieser Absicht gebrochen, als sie beim Nichtraucherschutz mitgegangen ist. Mhm. Die Vergangene türkisch-blaue Regierung hat den eigentlich geplanten, das eigentlich geplante Verbot von Zigarettenrauch in der Gastronomie wieder aufgehoben. Und das war ein Anliegen der FPÖ und die ÖVP ist da eben dann mit anderen Parteien mitgegangen, hat dieses, diesen Raucherschutz beschlossen.
0: Trotzdem, also ist das Gequarze im Beisel ist jetzt sozusagen endlich vorbei?
1: Ich würde mich noch nicht hundertprozentig darauf verlassen. Also das war schon einige Male so, oh. dass das hätte fallen sollen. Und äh, ja, ähm, das dürfte vielen Leuten in Österreich wichtig sein. Auf jeden Fall ist äh, die FÖ aber leider bei den nicht mitgegangen, sondern weiter äh, treu einer Koalition, die es gar nicht mehr gibt. Äh, die versuchen sich wahrscheinlich jetzt auch gerade zu finden. In den Umfragen sieht man, dass die ÖVP, obwohl jetzt Sebastian Kurz wirklich einiges an Desaster hinterlassen hat, weiterhin sehr weit vorne liegt und eigentlich auch in den Umfragen weit über 30 Prozent und die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Sebastian Kurz der nächste Bundeskanzler von Österreich wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch sehr hoch. Ähm, und äh, die SPÖ und die FPÖ liegen ungefähr gleich auf, ähm, so um die 20 Prozent. Dass die Opposition nicht mehr aus diesem Desaster herausschlagen kann, ist äh, bezeichnend. Also die SPÖ liegt ähnlich am Boden wie die SPD in Deutschland. Ähm, das ist sehr traurig. Ähm, die hätten jetzt auf jeden Fall eine Chance, mehr Punkte zu machen, tun sie aber einfach nicht. Äh, die NEOS, also die liberale Partei unserer FDP und die Grünen äh, liegen auch ungefähr gleich auf bei um die 10%. Äh, und für die Grünen ist das signifikant, weil die ja nicht im Nationalrat vertreten sind. Die sind bei der letzten Wahl 2017 rausgeflogen und wurden so ein bisschen ersetzt durch die Liste Pilz, die jetzt Liste jetzt heißt und die es hoffentlich bald nicht mehr geben wird. Also hoffentlich, da gibt es einzelne Abgeordnete, die sehr gute Arbeit gemacht haben, aber aber die Partei als solche, der wird wenig Chancen eingerechnet, die stehen im Moment bei 1% und wir haben eine 4%-Hürde, wenn ich mich nicht irre, oder 5%. Also ich glaube nicht, dass die es reinschaffen werden. Und äh, die große Frage ist halt, welche Koalitionen gehen sich dabei aus? Sebastian Kurz hat es nicht nur in, innerhalb von zwei Jahren geschafft, zwei Regierungen zu Fall zu bringen, sondern auch die zwei größten anderen Parteien so stark gegen ihn aufzubringen, dass eine mögliche Koalition äh, zumindest schwierig wird. Natürlich kann sich der, der Machthunger und der Wille an die Tröge der Macht zu kommen sich durchsetzen, so dass die FPÖ es einfach nochmal macht, vielleicht unter anderer Führung. Und auch bei der SPÖ gibt es einen Flügel, der eine Koalition sowohl mit ÖVP wie auch mit FPÖ nicht ausschließt. Um, und äh, denkbar wäre natürlich auch eine andere Mehrheit, dass äh, Sebastian Kurz mit den Liberalen und oder mit den Grünen in eine Koalition geht, was äh, vielleicht nicht die schlechteste Option für das Land wäre aus meiner Sicht.
0: Ohne die SPÖ? Ja,
1: muss sich rechnerisch ausgehen. Da muss er auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis abliefern, aber denkbar wäre es. Äh, die Frage ist natürlich auch, äh, ob äh, Liberale oder Grüne auch für eine Regierungsbeteiligung bereit wären. Aber ich glaube, dass so ein Pragmatismus gut wäre und ähm, die, die SPÖ ist bei lange noch nicht so weit, dass sie sich wieder mit einer klaren Position und Inhalten in eine Regierung mit der ÖVP begeben würde. Die würde einfach wieder gegen die Wand gefahren werden und da wäre keinerlei soziales Profil vorhanden. Und die FPÖ jetzt nochmal an die Macht zu bringen, ich meine, das war der ursprüngliche Plan. Also es gibt da vom Walter gelegte Dokumente, das sogenannte Projekt Ballhausplatz, der, jetzigen, oder der vorherigen türkisblauen Regierung, der sozusagen der Masterplan von Sebastian Kurz. Und da war diese Regierung ganz klar auf eine Dekade ausgelegt. Und äh, davon haben sie jetzt erst sehr wenig umgesetzt. Da ist eigentlich inhaltlich <lacht> wenig passiert. Und auch wenn Kurz das immer darstellt, was er für ein Macher ist, in Wirklichkeit ist da sehr viel PR und Rhetorik dabei ähm, und, und wenig Inhalt. Und vielleicht würde ich eher gerne so über diese PR reden, die wir jetzt im Wahlkampf sehen. Äh, du hast gerade diese Segnung eingespielt. Es gibt da noch einige andere sehr skurrile Auswüchse in diesem Wahlkampf. Also schon an dem Tag, als der Misstrauensantrag durchging, also Sebastian Kurz wirklich sozusagen als erster Kanzler jemals, ähm, dass das Parlament irgendwie sich gegen ihn gestellt hat, gab es danach ein angeblich spontanes Event vor der ÖVP-Zentrale, was natürlich nicht spontan, sondern geplant war, mit Bussen, die Unterstützer angekarrt haben und einer großen Bühne. Und da ähm, gab es dann auch diese, diese Szene, die man, die, glaube ich, nicht mal als Video findet, wo Sebastian Kurz durch die jubelnden Massen geht und seine Anhänger zu der Melodie von Go West Steh auf Sebastian gesungen haben. Mhm. Ähm, und da, da ist auf jeden Fall ein Führerkult, der sich jetzt gerade um ihn äh, bildet und äh, er wird als der Messias, da gesehen, er wird als der Einzige angesehen, der irgendwie noch saubere Politik macht. Ähm, und äh, ja, diese, dieses Bild, was da gezeichnet wird, äh, wird aber auch schön konterkariert, weil jetzt sich natürlich diese ganze investigative Recherche macht in Österreich, fokussiert auf die ÖVP und auf die türkisen Konten. Äh, es wird, äh, werden auch alle Vereine und Firmen im Umfeld der ÖVP durchleuchtet. Äh, und Man ver findet Verstrickungen mit äh, anderen Wirtschaftstreibenden und äh, das ganze Thema Parteispenden und äh, Korruption ist ja auch immer noch eines, was behandelt werden muss von dieser Regierung. Also man hofft, dass es zumindest äh, im, im Bereich Antikorruption und Parteienfinanzierung noch Gesetze geben wird, die endlich den Namen verdienen und die die auch dem den unabhängigen Rechnungshof in Österreich auch eine Prüfkompetenz geben. Im Moment ist es einfach auch äh, wahnsinnig leicht äh, in Österreich, die Dinge zu tun, von denen Heinz-Christian Strache im, in Ibiza gesprochen hat. Also nicht an die Partei zu spenden, sondern an irgendeinen Verein Staatsaufträge unter der Hand zu vergeben, ohne transparente Ausschreibung, eine wirkliche Prüfung von äh, Parteienfinanzierung und von, von Leistungen. Die im Wahlkampf geleistet werden, wer zahlt die Plakate, wer zahlt die Facebook-Werbung, diese ganzen Sachen sind in Österreich nicht sauber geregelt und eigentlich wäre so ein Skandal wie der, den wir gerade haben, der Anlassfall, diese Regeln nachzuschärfen. Es gibt da auch eine Kampagne, die wir verlinken werden vom Forum Informationsfreiheit, die sich genau für solche Nachschärfungen einsetzt und hoffentlich auch noch mehr an Aufmerksamkeit erreicht, weil ich glaube, wenn wir das jetzt nicht schaffen, schaffen wir es nie in diesem Land.
0: Jetzt haben wir ja in Deutschland gerade so die Situation, dass äh, das politische Feld komplett vom neuen Thema aufgewischt wird, also die Klimadiskussion äh, nicht wahr? Äh, scheint der Treiber zu sein, ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber es ist jetzt äh, gerade bei jüngeren Wählern glaube ich äh, nochmal so ein Brandbeschleuniger dass die Grünen halt so einen enormen Aufwand haben. Üblicherweise finden sich ja so gewisse Auswirkungen des deutschen, der deutschen Realität auch in Österreich irgendwann wieder. Aber davon scheinen die Grünen in Österreich nicht profitieren zu können, oder?
1: Naja, ich meine, sie sind von unter 4 jetzt auf 10 Prozent aufgestiegen. Und es gibt auch Fernsehdiskussionen, die sich die Frage stellen, so, ja, ist Klima jetzt das Wahlkampfthema? Ja. Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall viel Potenzial hat im Wahlkampf. Und äh, die ÖVP versucht die jetzt auch lustigerweise als äh, die Umweltpartei darzustellen, mhm. äh, was sie wirklich nicht ist, aufgrund ihres Abstimmungsverhaltens kann man das sagen. Und die ÖVP war jetzt, glaube ich, die letzten 30 Jahre in der Regierung. Ähm, also die können sich an der Stelle auch nicht verstecken. Und ähm, das, das Thema ist heiß, gerade unter den äh, jungen Wählerinnen und man glaubt es kommt, es gibt auch viele junge Menschen, die Sebastian Kurz wählen. Und ähm, da, da versucht man natürlich äh, in der PR auf das einzusteigen, aber ob das wirklich auch durchgesetzt wird, daran habe ich starke Zweifel, ähm, weil die Industrieinteressen einfach überwiegen und die Einzigen, die das glaubhaft vertreten können, meiner Meinung nach, sind die Grünen und ich hoffe, dass sie auch das zum Beispiel als äh, Hebel nehmen, um in eine Regierung zu gehen, einfach zu sagen, Klimaschutz ist Jetzt so dringend, wir haben nur noch neun Jahre Zeit, bis unser CO2-Budget aufgebraucht ist, wir müssen jetzt irgendwie an die Schalthebel, um äh, das Schlimmste noch zu verhindern und deswegen äh, können wir jetzt nicht Opposition machen, sondern wir müssen mit diesem einen Thema für diese zwei Ministerien zum Beispiel wirklich auch einen Machtanspruch stellen. Ich finde, das wäre sehr stimmig für äh, das, was es gerade braucht.
0: Also wenn ich mir dann diese Wahlumfragen hier anschaue, die haben wir auch äh, verlinkt, zumindest hier die, die auf Neuwahl.com äh, verlinkt sind. Das ist ja schon bemerkenswert. Also man hat ja so den Eindruck, dass die FPÖ jetzt unter diesem Skandal nahezu überhaupt nicht groß leidet. Ja,
1: das äh, ist... Definitiv äh, beängstigend, ja, wenn man sieht, wie wie groß die kernwählerinnen äh, schafft der FPÖ ist. Ähm, es ist ja noch dazu so, dass äh, obwohl dieses Video eine Woche vor der EU-Wahl herauskam und Heinz-Christian Strache daraufhin zurückgetreten ist, er trotzdem so viele Vorzugsstimmen bekommen hat, dass ihm jetzt ein Direktmandat im Europaparlament zustünde.
0: Vorzugsstimmen sind sozusagen äh, man man kann in Österreich bei der Europawahl Personen wählen? oder Genau,
1: also wir haben ein Listenwahlrecht, du wählst eigentlich immer eine Partei und eine Partei hat halt dann, je nachdem wo du bist, verschiedene Listen und äh, die Listen haben eine Reihung und über die Vorzugsstimme die du einer einzelnen Person auf dieser Liste gibst, kannst du die Reihung beeinflussen. Mhm. So kannst du Leute, die äh, ganz unten kandidieren, äh, denen sozusagen zu einem Mandat verhelfen. Das Quorum ist hier in Österreich sehr groß. Ich glaube, bei Strache waren es zwischen 40.000 und 50.000 Stimmen, die er wirklich als Person bekommen hat. Ähm, und äh, darüber hätte er die Möglichkeit einzuziehen. In, das ist ja sehr lukrativ. Also als Europaparlamentarier verdient man sehr, sehr gut. Ähm, und äh, die, äh, er hat aber jetzt vor kurzem angekündigt, dass er dieses Mandat nicht annehmen wird. Ich glaube, im Austausch war im Gespräch, dass dann seine Ehefrau... Ein, äh, ein Nationalratsmandat bekommen sozusagen. Also die Familie ist versorgt, sollte sich da irgendjemand Sorgen gemacht haben. Ähm, <lacht> äh, und äh, ich würde auch nicht ausschließen, dass 1. Äh, Christian Strache nochmal in die Politik zurückgeht. Also der wird jetzt, äh, wenn er klug ist, geht er jetzt nicht ins Europaparlament, sondern bleibt im Abklingbecken. Äh, und äh, erst wenn klar ist, dass er dass die Leute das vergessen haben, zum Beispiel bei der nächsten Wienwahl, wahl die ähm, wahrscheinlich jetzt dann 2020 ist, könnte der Spitzenkandidat antreten. Das hat er bei allen vorherigen Wienwahlen auch gemacht und äh, man kann sozusagen austesten. Und äh, der Spin, der jetzt in Österreich äh, sich verhärtet, und das ist auch, was die ÖVP auf ihre Plakate schreibt, ist sozusagen, äh, dass, dass jetzt das Volk entscheiden wird. Sozusagen, Ja, da ist gerade ganz viel äh, grausliche Korruption passiert, aber wenn das Volk, das irgendwie jetzt das Volk kann das jetzt retten über die Wahl könnt ihr sozusagen uns einen Auftrag erteilen und ähm, damit sozusagen auch die die eigentliche Moral die eben Politiker der sich in den Spiegel schauen sollte äh, dazu bringen sollte zurückzutreten wird ausgehebelt ähm, über die Wahlergebnisse auf den Plakaten der ÖVP steht auch rot blau hat bestimmt das Volk wird entscheiden unser Weg hat erst begonnen das ist eine Anspielung auf den Misstrauensantrag, der Sebastian Kurz eben aus dem, äh, also aus dem Bundeskanzleramt entfernt hat. Das nennt man jetzt rot-blau. Hat bestimmt ja seine also demokratisch legitimierte Mehrheit im Parlament mit allen anderen Parteien übrigens auch hat Sebastian Kurz einen Arschtritt gegeben und er sagt, das, das war eine Bestimmung ja und Volk, das Volk wird jetzt entscheiden. Ja, und dann ganz groß.
0: Kannst du noch mal ganz kurz die äh, Farbenlehre der österreichischen so, Parteienlandschaft ja. zusammenfassen, weil ich glaube, das ist etwas. Rot drin.
1: ist SPÖ, blau ist die FPÖ, also was bei euch die AfD ist und die beiden, und man spricht doch in der ÖVP von einer rot-blauen Koalition, man tut jetzt so, als wenn eine fliegend gebildete Mehrheit gegen den 32-jährigen äh, Königskaiser, äh, eine Koalition wäre zwischen diesen beiden Parteien. was auch. Und Türkis ist also Ö ÖVP. Genau, war früher schwarz, ist jetzt Türkis, ist im Rebranding passiert. Äh, äh, Neos, die Liberalen sind äh, pink, äh, sehr schön zu einem merken, das ist die Hello Kitty Farbe und die Grünen <lacht> sind die Grünen. Ja, die Grünen sind ja. grün. Okay. Und,
0: äh, Gelb ist keiner sozusagen. Gelb ist noch frei. Nee,
1: Orange hatten wir auch mal. Das war das BZÖ. Das ist äh, die Abspaltung der FPÖ gewesen unter Haider damals. Die überlegen sich mhm. auch, ob sie wieder antreten. Es ist auf jeden Fall ja. zu hoffen, dass es zu Spaltungserscheinungen innerhalb des rechten Lagers kommt. Dafür wäre jetzt auf jeden Fall wieder eine sehr opportune Zeit. Ähm, ja. An wer wirklich jetzt sozusagen an vorderster Front dabei sein will als Trendsetter ist die ÖVP hat heute auch ihr Handy Wallpaper für Sebastian Kurz veröffentlicht. Wir verlinken das natürlich auch.
0: Aber man muss ja auch sagen: dieses Massengebet für Sebastian Kurz hatte ja auch Konsequenzen. Ja, er hat
1: sich dann distanziert davon und hat gemeint, er wusste nicht, was da passiert und er war ja nur so irgendwie rein zufällig auf diesem Event auf der Bühne und hat sich segnen lassen. Ähm, war ihm scheinbar dann auch irgendwie peinlich. ja? Also.
0: Naja, ich meine, immerhin ist ja jetzt Jesus Christus äh, aus der Kirche ausgetreten deswegen.
1: Genau, wir verlinken da auch jetzt die Tagespresse, das <lacht> ist unser Postillon in Österreich und ich liebe immer so Newsgeschichten, wo die Satirezeitungen <lacht> die beste Quelle sind, um zu verstehen, was da gerade <lacht> passiert.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Also, aber wenn man das ist ja auch so ein amerikanischer Trend, der, der mittlerweile hier auch wirklich äh, Fuß fasst. Also auch, auch mittlerweile in Deutschland fühle ich mich mittlerweile äh, durch äh, Heute-Show und Extra 3 deutlich besser informiert als äh, über andere Kanäle, weil die einfach die Sachen auf den Punkt bringen.
1: Ja, und Gleichzeitig, wenn man sich das aber alles anschaut, da wo jetzt äh, wir verlinken auf die Presse, auf die Tagespresse und auf die ÖVP, auf die, die Segnung und äh, diese, diese ganzen äh, peinlichen Dinge, die jetzt passieren mit Sebastian Kurz, zeigen auch, dass die PR-Maschinerie ein bisschen in Stocken gekommen ist. Davor war das alles eine hundertprozentige eine Message-Control und die ÖVP war in der Lage, ähm, all äh, alles, was passiert ist, in ihren Narrativ reinzupacken und eigentlich äh, keinerlei Kritik an äh, ihrem Kindskaiser Sebastian Kurz zuzulassen. Und jetzt bricht das auf einmal. Jetzt gibt es auf einmal wieder Journalisten, die sich auf Twitter kritisch äußern zu dem, was passiert, die auch wieder nachfragen, die nachbohren. Ähm, es ist seit dieses Video rauskam, wirklich so ein Aufatmen im ganzen Land zu spüren. Also seit dem Strache-Video. Genau. Seit seit äh, diese Regierung zu Fall gekommen ist, ja, die die Menschen haben sich in Österreich so ein bisschen innerlich schon drauf eingestellt, okay, das wird jetzt die nächsten zehn Jahre so weitergehen. Und es gibt nichts, was wir tun können. Und jetzt ist schon wieder so, okay, warte mal, Recherche kann wirken. Ähm, die Kritik und äh, das, das, was ich mir dazu denke, kann auch mehrheitsfähig sein. Es gibt Konsequenzen, wenn die sich falsch verhalten. Und das ist finde ich ein ganz wichtiges Mindset in der Demokratie, das wir jetzt gerade wieder haben und das dürfen wir nicht verlieren. Das muss jetzt wirklich auch bis zur Wahl anhalten und äh, ich, ich hoffe, dass sich auch endlich sowas wie eine Rücktrittskultur in Österreich etabliert. Die Rücktritte von, von Politikerinnen und Politikern in Österreich sind äußerst selten und das war ein wichtiger Meilenstein und wir müssen schauen, dass das auch zu einem Kulturwandel führt. Ja? Und ähm, Zuletzt natürlich auch die Partys, die jetzt äh, rund um das Ibiza-Film in den letzten Wochen und über den gesamten Sommer passieren werden, die ähm, finde ich sehr gut.
0: Was ist denn deine These, wer denn dieses Video überhaupt gemacht hat? Äh, was, 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 oder was kann man denn da auf jeden Fall ausschließen?
1: Also <lacht> andersrum gefragt. Ich, ich glaube, da gibt es jetzt eh schon sehr gute Berichterstattung dazu und es wurden auch Anzeigen eingebracht. Ich glaube, das dürfte in, am Umfeld von einem Wiener Anwalt passiert sein und das dürften wirklich Leute gewesen sein, die da auf eine couragierte Art gesehen haben, die FPÖ tut Dinge, die wir nicht für richtig halten und wir wollen was dagegen tun. Und so wie das Linus auch schon in vorherigen Folgen gesagt hat, du machst ja nicht so ein Setup mit einer Villa und Fake-Oligarchin und äh, all diesem Aufwand, ohne dass du die starke Vermutung hast, dass die beißen werden und dass die sich auf krumme Geschäfte, auf Kamera einlassen werden. Und äh, da wird schon viel, viel gemunkelt seit vielen Jahren, was für nähen es zwischen rechtspopulistischen Parteien in Europa und ähm, russischen äh, Einflusssphären gibt und russischen Geld gibt und äh, diese diese Vermutungen äh, die hört man in vielen Ländern auch rund um Salvini, um Le Pen um Wilders und äh, da wäre es nicht weit hergeholt dann eben diese äh, wahrscheinliche Theorie auch mal zu testen mit einem sehr teuren Experiment. Ja, Und äh, ich glaube auch, dass die Menschen, die das hier gemacht haben, auch wenn die Aufnahmen höchstwahrscheinlich äh, illegal passiert sind, weil wir haben keinen One-Party-Consent äh, in Österreich, äh, wenn man das wirklich vor Gericht bringen würde, würde wahrscheinlich zumindest äh, die, die oberen Instanzen vor Gericht sagen, ja, aber es gibt hier ein überwiegendes öffentliches Interesse und deswegen... Ähm, ist es gerechtfertigt sozusagen die Straftat der illegalen Videoaufzeichnung zu begehen? Ähm, wenn das jetzt, also ist jetzt bei Erwertet nach österreichischem Recht, ja, und natürlich das Video, was in Ibiza aufgenommen wurde, ist nach spanischem Recht zu bewerten. Und äh, ich glaube insgesamt geht es hier um äh, Zivilcourage in großen Teilen. Und das freut mich auch wiederum, dass äh, viele Journalistinnen und Journalisten auch von Boulevardblättern wie der Krone, ähm, sagen, hier ist, ist ganz klar die Pressefreiheit äh, über der überwiegende Anteil und deswegen ist es gut, dass das veröffentlicht wird. Ähm, und ich glaube, damit haben sie recht. Ich finde, man hat hier gezeigt, dass es äh, äh, wirklich einen Missstand gibt und äh, die Leute müssen wissen dürfen, wie mit der Republik geschachert wird. Und äh, deswegen war das Ganze so effektiv. Und ich glaube, dass das auch die Absicht war, von den Leuten, die es gemacht haben.
0: Was die Krone erwähnt, die steht ja so ein bisschen auch im Mittelpunkt des Ganzen, weil sie von Strache in diesem Video erwähnt wurde. Kronenzeitung ist halt, äh, ne, also sagen wir mal, so das österreichische Äquivalent der Bildzeitung, kann man glaube ich sagen. Und ist jetzt ja auch nicht unbedingt für linkspopulistische Tendenzen bekannt. Ähm, jetzt sind die ja dann quasi ich weiß gar nicht, wie das so rüberkam, aber so ein bisschen ne, diese Unterstellung, man könne jetzt von außen äh, irgendwelche Russen reinholen, die kaufen die dann und dann haben wir das unter Kontrolle. Das hat den ja auch überhaupt nicht in Ja,
1: Also die die Kronenzeitung, ähm, das kommt mit recht, das ist unsere österreichische Bild, nur dass der Marktanteil den die Kronenzeitung hat noch um einiges größer ist als der der Bild. Und ähm, diese Zeitung ist bekannt für Kampagnenjournalismus, war auch immer sehr rechts unterwegs. Ähm, ist aber in, hat auch in den letzten Jahren der FPÖ zum Durchbruch verholfen. Vor allem eben die Online-Variante der Zeitung hatte auch so ein Ping-Pong-Spiel mit der sehr großen Facebook-Seite von Heinz-Christian Strache, die 700.000 Fans hat. Und man hat dann sozusagen gerade die Artikel geschrieben, die wahrscheinlicherweise von Strache geteilt werden, sodass die Facebook-Nutzer von ihm auf die Kronenzeitung kommen, dort wiederum für Werbeeinnahmen führen für und das war so ein Ping-Pong-Spiel, wo sich jetzt auch der Chefredakteur davon distanziert hat und äh, nachdem die Kronenzeitung hier wirklich so als Spielball dargestellt wurde und dazu muss man verstehen, dass die Kronenzeitung immer schon irgendwie die unabhängige Kronenzeitung heißt, seitdem sie irgendwie nach ähm, dem Fall des Naziregimes neu gegründet wurde und ähm, im Zuge dieser Affäre hat äh, die Kronenzeitung ihr Layout geändert und das unabhängig jetzt noch größer geschrieben, weil denen geht es natürlich schon auch um ihre Glaubwürdigkeit, das perfide ist so ein bisschen, dass diese Verschwörungstheorie, die ja hier in dem Strache-Video verbreitet wurde von wegen, da werden jetzt irgendwelche Anteile gekauft und dann bestimmt man über die Kronenzeitung, die wurde ja im Nachhinein wahr gemacht, dadurch, dass der Investor René Benko ähm, Anteile der Kronenzeitung gekauft hat. Und äh, da war auch schon irgendwie die Gefahr von politischer Einflussnahme, die ja bei emu övp umfeld war. Und diese Gefahr ist immer noch nicht gebannt, weil die Eigentumsverhältnisse haben sich verschoben. Die Sensibilität innerhalb der Redaktion ist aber hoffentlich so weit gestiegen, dass es diese Tendenzen, die Zeitung für Kampagnen zu instrumentalisieren, schwieriger haben werden, wirklich auch durchzukommen oder zumindest von anderen Medien kritischer begleitet werden. Aber die Medienlandschaft ist, ist berechtigterweise einer der, der Talking Points, über die man da auch reden wird müssen. In Österreich ist es so, dass Parteien und, und auch Regierungen massiv investieren und inserieren in Zeitungen und dass das auch direkten Einfluss hat, wie gönnerisch über die jeweilige Partei oder das Ministerium berichtet wird. Und äh, das, obwohl wir eh in Österreich eine sehr, sehr hohe Presseförderung haben.
0: Gut, dann... Sind wir ja nach wie vor noch Logbuch Netzpolitik. Was hat denn das Ganze jetzt für Implikationen auf den netzpolitischen Bereich? Welche Gelegenheiten ergeben sich hier? Was hast ja schon angedeutet, dass ihr da Dinge versucht. Was lässt sich überhaupt für eine Bilanz ziehen? Ja, ähm, es ist schon viel passiert. Äh
1: ich erinnere daran, dass diese Regierung in ihrem Regierungsprogramm schon irgendwie ganz viel Netzpolitik drinnen hatte. Äh, hauptsächlich schlecht, aber auch ein paar gute Sachen. Und wir haben vor kurzem jetzt mal so einen Artikel äh, veröffentlicht, wo wir die Gesamtschau gemacht haben auf Epicenterworks, eben was alles unter dieser schwarz Regierung netzpolitisch passiert ist. Und äh, am meisten besprochenen Podcast haben wir den digitalen Ausweiszwang. Also das Gesetz für Sorgfalt und Verantwortung im Netz, das jetzt ja auch in Deutschland diskutiert wurde, eben eine Klarnamenspflicht einzuführen, ja. das hat ungewisse Zukunft. Also ich glaube in Österreich wird es schwierig dafür eine Mehrheit zu bekommen. Formal ist es immer noch möglich das Gesetz zu beschließen, aber im Moment gibt es keine Regierung, die eine Regierungsvorlage machen könnte, die dann im Parlament beschlossen wird. Theoretisch könnte es noch dafür eine Mehrheit geben, aber nachdem es ein ÖVP-Projekt war hoffe ich, dass äh, die FPÖ jetzt nicht mehr mitgehen wird, ähm, dass das Gesetz wirklich gegen Hass im Netz hilft, ähm, was ja als Etikett aufsteht. Das wurde eh von vielen Seiten schon kritisiert und ich hoffe, dass das äh, zumindest auf österreichischer Ebene beerdigt werden wird. Ich verweise aber hier auch noch auf die Stellungnahme, die wir trotzdem noch fertig gemacht haben, wo wir ganz viele juristische Argumente gegen so eine Klarnamenspflicht zusammengetragen haben. Und äh, nachdem das in Deutschland diskutiert wird und wenn Manfred Weber, Kommissionspräsident würde, vielleicht auch auf EU-Ebene kommt, äh, sollte man das trotzdem noch im Blick behalten. Ähm, was sonst noch äh, vielleicht nicht kommen wird, ist ein Gesetz zur Digitalsteuer. Das wäre an sich nichts schlechtes, aber ähm, da ist leider eine Vorratsdatenspeicherung mit inkludiert in dieser Digitalsteuer, nämlich nicht nur von IP-Adressen, sondern auch von Location-Daten, ähm, auch eines der Gesetze, die im Mai noch fertig konsultiert wurden und jetzt aber aufgrund der Regierungskrise wahrscheinlich hinüberfallen. Es gibt aber leider ein paar Gesetze, die es geschafft haben, beschlossen zu werden. Die sind vor allem eben netzpolitisch im, im Sozialbereich. Also Es gibt ein Sozialhilfe-Grundsatzgesetz und äh, Sozialhilfe-Statistikgesetz. Da werden äh, vor allem Daten von äh, SozialhilfeempfängerInnen Gesammelt und zwar in einer sehr zentralisierten Art und Weise und es ähm, würde auch mal schön als aria paragraph bezeichnet, weil wenn man zum Beispiel Arbeitslose beantragt in mhm. Österreich, muss man dann die Staatsbürgerschaft äh, der Eltern angeben, wofür es formal überhaupt keinen Grund gibt. Ähm, es gibt äh, natürlich dann auch im Bereich Asyl und Migration äh, Gesetze, die vor allem eben das Auslesen von Handys und Computern von Schutzsuchenden legalisieren in Österreich. Ähm, Bundestrojaner ist äh, ebenfalls etwas, das mit nächsten Jahr legal werden sollte. Das Gesetz ist leider schon beschlossen da äh, hoffen wir aber eben vielleicht entweder aufs Parlament, dass das noch zurückgenommen wird, wenn die FPÖ sich äh, mal aufwacht. Und es gibt auch eine Verhandlung beim Verfassungsgerichtshof äh, gegen den Bundestrojaner. Die ist nächste Woche am 25. Juni. Und der Verfassungsgerichtshof hat sogar wirklich eine öffentliche Verhandlung anberaumt, um sich die technischen Argumente äh, geben zu lassen zu dem Thema. Also da habe ich auch Hoffnung, weil so eine mündliche Verhandlung verheißt eigentlich, dass das Thema ernst genommen wird. Und nachdem das ja in Österreich auch massiv diskutiert wurde, auch weil wir die ganze Zeit Kampagne dazu machen, habe ich große Hoffnungen, dass die Richterinnen und Richter sich da vielleicht noch umstimmen lassen. Und äh, das ist ja auch wirklich die, die überhaupt mal die Legalisierung von einem Staatstrojaner in Österreich. Das heißt, wenn wir es schaffen, mhm. dieses Gesetz wegzubekommen, dann gäbe es einfach gar keine rechtliche Grundlage für irgendeine Form von staatlichen Hacking. Ähm, wir haben ein Wehrrechtsänderungsgesetz durchgegangen, das mehr Überwachungsbefugnisse fürs Militär vorsieht, auch äh, so ein bisschen Bundesheer im Inneren. Ähm, wir haben äh, noch viel mehr Überwachungsmaßnahmen im Überwachungspaket gehabt, wie zum Beispiel die Erfassung von allen Kennzeichen auf Österreichs Straßen, die Vernetzung von Überwachungskameras im Innenministerium in Echtzeit, wo dann jetzt auch in der Folge schon Gesichtserkennung eingesetzt werden soll. Um, auf EU-Ebene haben wir die Datenschutzgrundverordnung ganz äh, schlecht umgesetzt. Wir haben uns gegen die E-Privacy-Verordnung eingesetzt in unserer Ratspräsidentschaft. Ähm, es wird erlaubt, dass, dass in Gesundheitsdaten Rasterfahndung gemacht wird, also dass man anhand von meiner Medikation oder meiner Arztbesuche jetzt schaut, ob ich vielleicht ein ähm, E-Card-Schwindler bin, also irgendwelche Sozialleistungen mir erschleiche. Um, wir haben es verhindert, dass eine neue Form der Vorratsdatenspeicherung im ähm, Telekommunikationsgesetz kommt. Äh, da bin ich stolz drauf. Und, äh, ja, Bildungsdokumentation war auch noch so ein Thema, also dass äh, wirklich von vier Jahre alten Kindern bis zum Abschluss von Schulbildung und Universität genau aufgezeichnet wird, wie man betragen war, welche Leistungen ich gehabt habe und eben auch mit Mitwirkung äh, der Sch äh, Kinder, also dass du wirklich so in der Schule einen Fragebogen bekommst, wie viele Bücher habt ihr denn zu Hause und äh, derartige Dinge, wo halt die die Kinder verwendet werden, um über die ähm, Demografie des Haushalts Dinge zu erfahren. Fahren. Und diese Datenberge, die da angesammelt werden bei den Schulen, die können dann auch von vom staatlicher Seite aus zugegriffen werden und äh, sollen auch
0: der Forschung offen stehen. So ein Konformitätsspeicher. So. Ja. Das geht und, ja schon fast ein bisschen in, in so diese chinesische Betragungsdatenbank.
1: -Richtung. Genau, es ist auf jeden Fall auch schon so. Äh, dieses Social Scoring, darauf bereitet man sich vor. Und was auch noch kommt, ist eben so äh, algorithmische Einordnung von äh, Arbeitssuchenden. Also wer zum Arbeitsmarktservice in Österreich geht, äh, der wird vielleicht auch bald äh, äh, von einem Algorithmus geprofilt äh, und der entscheidet dann äh, anhand äh, von, von Dingen wie, aha, du bist eine Frau und hast äh, jemanden in deinem familiären Umfeld, den du pflegst, äh, hast du gleich niedrigere Jobchancen, kriegst du vielleicht keine Schulung mehr bezahlt. Äh, das ist leider nicht das Gesetz gekommen, sondern hat das AMS einfach so durchgeführt, da versucht man jetzt auch dagegen zu klagen. Und wir sind da auch dran. Äh, was sonst auch noch so außerhalb der Regierung passiert ist, wir hatten einen sehr lustigen Postskandal. Es ist rausgekommen, dass die Post, die auch Adressverlage in Österreich ist, äh, Daten über die Parteiaffinität von Personen herausgegeben hat. Und äh, daraufhin gab es eine riesige Welle von Auskunftsversuchen an die Post, äh, wo wir auch mitgeholfen haben mit Formularen. Die Post, Woher wissen die denn das? Äh, die berechnen das aufgrund von Daten der Wahlsprengel. Also da, wo du lebst, das wissen sie ja. Äh, wir haben die Leute dort gelebt, wie viele Leute sind in deinem Haus, und dann berechnen sie halt einfach mal die Wahrscheinlichkeit, dass du diese oder jene Partei wählst und hier gibt es leider auch keine Möglichkeit der Richtigstellung, weil das ja äh, populistische Aussagen sind und normalerweise kann ich Daten, die über mich gespeichert werden, korrigieren, aber nur wenn das äh, der Versuch von faktischen Aussagen ist. Ähm, und weil die Post sich halt sogar gegen die Auskunft bei manchen Fällen wehrt, gibt es jetzt auch von uns ein Formular, wie man gleich Beschwerde einlegen kann bei der Datenschutzbehörde, um sozusagen äh, dem Ganzen vielleicht den Riegel vorzuschieben und der Post auch mal mit einer ordentlichen Strafe zu drohen. Ähm, das ist so in a nutshell, was so in Österreich passiert ist die letzten eineinhalb Jahre.
0: Eineinhalb Jahre, meine Herren, ey. Puh. Na gut, also man kann ja in gewisser Hinsicht etwas froh sein, dass ähm, dass das zumindest jetzt erstmal in Stocken geraten ist. Ja, das ist, und vielleicht führt es ja auch mal zu Besinnung, auch wenn ich da die Hoffnung noch nicht so ganz entwickelt habe. Ähm,
1: ich bin berufsoptimist und, und ich finde irgendwie dass, das Letzte, was sie uns nehmen können, ist die Hoffnung und äh, gerade solche äh, Tage wie, wie das letzte Monat, also das äh, hilft mir auch wieder so ein bisschen Kraft zu schöpfen und zu sagen, ja doch, es ist was anderes möglich. Und äh, gerade jetzt auch diese Expertinnenregierung und die freien Mehrheiten, da kann sich schon noch was tun. Und, und es ist jetzt wenigstens der ursprüngliche Plan in Stocken gekommen. Und es liegt halt jetzt an der Opposition. Die Parteien, also es ist äh, sicher ein guter Zeitpunkt, an die Politik zu gehen für viele Leute, weil vielleicht ist jetzt der Moment, wo, wo sich viele Leute auch denken, doch eine andere Form von Politik wäre möglich.
0: Schauen wir doch mal in die äh, nahe Zukunft jenseits von äh, nur Österreich. Letztneutralität ist ja so äh, dein Lieblingsthema eigentlich der letzten Jahre gewesen und ist es sicherlich auch immer noch. Du hast auch auf der letzten Republika einen Vortrag gehalten dazu. Ich muss zugeben, ich habe ihn noch nicht angeschaut. Was hast du denn Schönes erzählt?
1: Ähm, ich habe äh, die Chance auf der Republika genutzt, mal über äh, 5G zu sprechen. 5G ist äh, vielleicht schon ein Begriff. Das ist der neue Mobilfunkstandard. Äh, nach 3G, 4G kommt jetzt 5G. Die Frequenzauktion ist in Deutschland auch schon über die Bühne gegangen. Ich glaube 6,7 Milliarden hat das eingebracht und es gibt einen enormen Hype eigentlich weltweit rund um das Thema äh, rund um das Thema 5G und Netzneutralität und vor allem werden die als Gegensatz verstanden. Also man hört wirklich an vielen Teilen der Welt, dass 5G und Netzneutralität gar nicht zusammenzubringen sind und dass mit 5G aber alle unsere Probleme äh, gelöst werden, riesiges Wirtschaftswachstum, superschnelle Netze, überall auch am Land und äh, diesen diesem Hype wollte ich ein paar Fakten entgegensetzen mit meinem Talk und habe halt einfach mal dargestellt, so dass äh, wenn wir so auf kleinere Wellenlängen gehen, wie das bei 5G vorgesehen ist, dann äh, werden die Funkzellen kleiner. Dann werden auf einmal äh, Mauern, Glasscheiben und auch schon irgendwie Regenwolken äh, zum Hindernis und äh, Regentropfen und Nebel zum Hindernis für diese Wellen. Äh, und das heißt, ich brauche ein viel feinmaschigeres äh, Mobilfunknetz und viel mehr Glasfaser, als im Moment vorhanden ist, äh,
0: vor allem wenn man 5G in die Fläche bringen will. Ähm, also das bezieht sich natürlich nur auf die neuen Frequenzen, die jetzt genutzt werden sollen. Also die höheren Frequenzen, die erfordern das ja in gewisser Hinsicht. Also höhere Frequenz heißt ja immer auch, mehr Datenübertragung möglich, aber eben auch automatisch nicht so viel Reichweite und eben höhere Wahrscheinlichkeit, an solchen Hindernissen hängen zu bleiben. Ne? Während so die klassischen GSM-Frequenzen ja noch so unter dem Gigahertz lagen und eben die Möglichkeit hatten, sich sowohl weit über die Felder ausbreiten zu können, als eben auch mehr oder weniger problemlos durch Häuserwände äh, durchzugehen. Aber man will natürlich nun die höheren Datenraten haben. Man braucht auch sowieso kleinere Zellen, einfach damit man mehr äh, Punkte hat, wo man dann eben ins Festnetz einsteigen kann, um dann diese Daten auch übertragen zu können, anstatt das alle, nur alle 10 Kilometer irgendwo zu bündeln. Äh, 5G ist ja einerseits eben Nutzung neuer Frequenzen, aber auch alter Frequenzen mit dem neuen Protokoll, in dem ja neue... Rahmenbedingungen eben allein durch das Protokoll geschafft. Genau
1: und diese Rahmenbedingungen sind auch so ein bisschen das, was als Widerspruch zur Netzneutralität dargestellt wird. Ich gehe in dem Talk auch über die Technik Network Slicing ein. Network Slicing ist mehr oder weniger Quality of Service wirklich ganz tief unten auf dem Radio-Access-Layer, also äh, das erlaubt eigentlich viel genauer zu unterscheiden, wie gut oder schlecht einzelne Datenpakete äh, übertragen werden und äh, wirklich auch so das Netz in einzelne Slices, in einzelne Schichten oder Segmente aufzuspalten, die dann auch logisch getrennt sind und zum Beispiel besonders Bandbreiten optimiert sind, besonders energieeffizient, besonders wenig Latenz haben, derartige Dinge und äh, wir
0: sehen, das wird wahrscheinlich vor allem benutzt werden, um jetzt erstmal das Telefonienetz sozusagen, was ja selber auch IP-basiert dann äh, ist, aber sozusagen nochmal abzugrenzen äh, von anderen Datenübertragungen, um da eben die entsprechende Qualitätssicherung auch zu ermöglichen. Das ist ja auch total äh, sinnvoll und sicherlich wird auch so ein Internet of Things und Notruflayer an der Stelle äh, realisiert werden. Damit gibt es dann noch andere. Anwendung, die ich jetzt gerade nicht Ja, sehe. Das hast du hast ja schon gesagt,
1: Internet of Things ist so eines der Dinge, wo man sich Gedanken machen sollte, weil im Moment kannst du halt, wenn du so ein Gerät kaufst, hast du einen universellen Stromstecker, damit das Power hat und du hast einen universellen Netzzugang, wenn du ein WLAN zu Hause hast und am zweiten soll halt gerüttelt werden, dass du vielleicht dann das T-Mobile, IoT, die IoT-SIM-Karte brauchst, damit das Ding sich überhaupt ans Netz verbinden kann. Und das ist mhm. die Form von vertikaler Integration, über die 5G sich dann rentieren soll für die Mobilfunker und da gibt's dann natürlich schon mal Netzneutralitätsprobleme, Das sind wir in dem Themenfeld von Spezialdiensten, über die wir in Europa so viel geredet haben, kann man machen, muss aber dann eben den Anforderungen des Gesetzes genügen. Und ähm, leider ist halt, in Teilen hat die Industrie bei 5G die Dinge, die sie politisch nicht durchgebracht haben, einfach in den technischen Standard reingeschrieben. Und äh, das ist insofern für Europa relevant, weil wir jetzt gerade die erste Weltregion sind, die versucht 5G und netzneutralität auf den Nenner zu bringen. In den USA gibt es keine Netzneutralität mehr, die wird auch wieder massiv gedrosselt. In Kanada schaut man sich irgendwie 5G noch erst an und ist noch nicht dabei, wirklich große Würfe zu machen. Die haben ja Netzneutralität in Kanada. In Indien ist es ähnlich. Und in Südkorea hat man das dortige Netzneutralitätsgesetz gerade zurückgenommen als Vorbereitung für den 5G-Rollout. Und Europa ist gerade die einzige Region, die beides hat, 5G und Netzneutralität. und deswegen ist die laufende Reform der Netzneutralitätsregeln auch so wichtig, weil wir hier vielleicht wirklich einen globalen Standard setzen. Um, deswegen war ich auch kürzlich, jetzt Ende Mai, in Brüssel auf einem Stakeholder-Workshop von BEREC, dem Dachverband der Telekom-Regulierungsbehörden, in dem auch die bnetz a drinnen sitzt. Uh, und da gibt es auch ein schönes Video, wer sich das anschauen will. Uh, es ist aber fünf Stunden lang und mehr oder weniger uh, me versus the telecom industry of this continent, wo wir halt fünf Stunden lang gestritten haben über alle möglichen Themenfelder. Und ähm, da wurde halt auch viel auf, auf Fachebene diskutiert, aber man sieht auch schön, dass die Telekomindustrie äh, hier eigentlich alleine ist und außer ihnen niemand diese Vision von einem 5G-Netz so richtig teilt. Und äh, die Reform, die auf EU-Ebene passiert, ist jetzt noch auf Arbeitsebene. Also jetzt sind sozusagen die Expertinnen und Experten in allen Regulierungsbehörden am Zug. Und äh, Ende des Sommers wird das dann auf Chef-Ebene eskaliert und ein, es wird eine öffentliche Konsultation über die neuen Regeln geben, Oktober, November und dann wirklich final wissen wir, wie es ausschaut im März 2020, wenn die Reform abgeschlossen ist und wir haben uns jetzt auch schon mit äh, sechs anderen NGOs, mit äh, Oral-Testimony und Written-Testimony zu Wort gemeldet und ich bin nächste Woche auch in Riga, wo die Debatte weitergehen wird, wieder auf einem BERG-Event. Also, das ist, das ist so auf EU-Ebene was passiert. Und in Deutschland ist das Thema auch ähm, weiterhin aktiv. Äh, wir können schon verlautbaren, das ist ziemlich sicher, die Deutsche Telekom wird nächste Woche äh, ihr Stream-on-Produkt erweitern. Also, es wird.
0: Warte mal kurz, ich habe noch eine, eine, eine Frage. Ähm, diese ganzen Events sind die per se öffentlich oder bist du da eingeladen?
1: Uh, teils, teils. Also ähm, wenn man wenn man mitbekommt, dass die sind, kommt man damit mit einer einfachen E-Mail rein. Man muss sich nur rechtzeitig anmelden. Und äh, wenn man den Kalender von Barack auf .eu sich regelmäßig anschaut oder ein Alert abonniert hat, so wie ich, dann kriegt man einfach mit, was da passiert. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch andere Wege, weil die gewisse Organisationen eingeladen werden, auch Stellungnahmen abzugeben und da gehören wir inzwischen dazu. Aber wer sich nur interessiert, kann äh, entweder den Livestream schauen oder äh, vor Ort hinkommen. Ja. Das mit den Reisen nach Brüssel äh, zahlt halt alles irgendwie Epicenter Works, mein Arbeitgeber. Ähm, aber äh, an sich ist auch eine interessierte Öffentlichkeit dort sehr willkommen.
0: So, was mit der Telekom und Stream-On?
1: Ja, äh, wir erinnern uns, die äh, Telekom hat ja dieses Stream-On-Produkt, äh, was sie auch ganz äh, groß bewirbt, auch mit Justin Bieber. Darüber kann man ähm, eben ohne Datenvolumen zu verbrauchen, unbegrenzt Musik streamen oder Video streamen. Und wenn man die teuren hybrid Un unbegrenzt Justin Bieber's Genau, sozusagen. wer will das schon? Ähm, äh, <lacht> <lacht> die, 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 dieses Produkt <lacht> ist eine wandelnde Netzneutralitätsverletzung, weil weil darin wird auch gedrosselt. Wer das Video schauen will, kriegt das nur in SD-Qualität, außer man hat die teuren Hybridprodukte, dann kriegt man es auch ungedrosselt in HD. Und ähm, ja, die, diese, diese Netzneutralitätsverletzung ist äh, seit zwei Jahren auf dem Markt und es hat sich immer noch nichts getan. Und jetzt wird sie eben auch ausgeweitet. Jetzt soll es auch einen Social- und einen Chat-Pass geben. Das heißt, man kann dann auch ähm, weiß nicht, Facebook nutzen, WhatsApp nutzen. Äh, dafür zahlt man laut den Verlautbarungen 5 Euro im Monat und dann ist das äh, sozusagen aus dem normalen Datenvolumen ausgenommen, eben -rated. Ähm, und Indische Verhältnisse. Ja, in sogar. Indien wäre das alles verboten. Die haben ein super netz dort. Das ist eher so wie in Lateinamerika ah. oder wie in Afrika, wo dann halt irgendwie WhatsApp ganz groß auf der Werbung draufsteht und damit die Leute ja keine anderen Messenger verwenden als die von Facebook. Ähm, mhm. Und ja, dass dieses Produkt jetzt weiter ausgeweitet wird, finde ich äh, desaströs. Wir haben erst im Jänner eine Studie rausgegeben, wo wir mal eine Vollerhebung von allen Zero-Rating-Produkten gemacht haben. Es gibt ja jetzt schon 186 solcher Produkte in ganz Europa und es werden einfach nur noch mehr, weil die Regulierungsbehörden ihren Job nicht machen. Man hätte stream on locker verbieten können, die Bundesnetzagentur hat sich einfach dagegen entschieden. und ähm, ich will da noch, noch mal verweisen, in, in Ungarn hat T-Mobile nämlich ein sehr ähnliches Produkt auf den Markt gebracht und äh, dort hat die Regulierungsbehörde einem HH dagegen entschieden und hat zumindest die Drossel verboten und äh, jetzt ist da aber T-Mobile in Berufung gegangen gegen dieses, äh, diese Entscheidung und in Ungarn, ist exakt dasselbe Produkt jetzt sogar schon beim EuGH gelandet. Also in Ungarn ist der Rechtsweg so schnell, dass das wirklich bis zum Europäischen Höchstgericht äh, gegangen ist. Da gibt es jetzt eine Frage, über die der EuGH wahrscheinlich Ende dieses oder Anfang nächstes Jahr entscheiden wird. Und die ist enorm wichtig, weil wenn äh, der der Europäische Gericht sich hier gegen die Netzneutralität entscheidet, dann können wir das schöne Gesetz, was wir da jahrelang geschrieben haben, in die Tonne treten. Dann ist nämlich genau diese Art von Diskriminierung äh, erlaubt, die die Deutsche Telekom macht, dass man einfach in den Vertragsbedingungen reinschreibt, wie man diskriminiert und dann ist es okay. Also es geht darum, ob ich den generellen Gleichbehandlungsgrundsatz, das worum es ja bei der Netzneutralität geht, in den Vertragsbedingungen aushebeln kann. Und ähm
0: Andererseits, wenn die sich äh, gegen die Telekom aussprechen, dann hat es natürlich auch gleich globaleuropäische Bedeutung.
1: Genau, es geht bei den vier Fragen, die da beim EuGH liegen, auch zum Teil um Zero-Rating. Die könnten auch sehr positiv für uns ausgehen. Falls sie negativ ausgehen, dann hätten wir halt ein großes Problem. Ähm, und ich will nur einfach mal den Vergleich ziehen. Das Stream-On-Produkt in Deutschland kam Monate vor dem Ungarischen, ist immer noch Existent am Markt seit über zwei Jahren und es ist gerade irgendwie das Eilverfahren abgeschlossen und jetzt ist man auf dem Weg zur zweiten Instanz. In Ungarn kam das Produkt Monate später und ist bis beim europäischen Höchstgericht schon. Ich
0: frage mich, was der Unterschied ist. Könnte ja. es sein, dass in Deutschland vielleicht die Regierung dann doch noch Anteile hält an diesem Unternehmen? Hm. Korrekt, dem, korrekt,
1: so ist hm. es. Ja. Um, nur so als Kurzzusammenfassung von uh, dem Thema Netzneutralität und ja, um, zuletzt, und wir müssen schon ein bisschen auf die Zeit schauen, wollte ich noch von der RightsCon berichten. Ich war nämlich letzte Woche in Tunesien auf einer Konferenz. Um, die RightsCon, wer sie nicht kennt, ist um, eine Veranstaltung von Access Now, die findet jedes Jahr statt, immer in anderen Städten um, und uh, ist, ist sehr groß und sehr global, also nicht groß für ctc Verhältnis es sind ungefähr 2500 äh, Teilnehmerinnen, <lacht> ähm, aber die kommen wirklich aus allen Ecken der Welt. Also man hat da ganz viele Leute aus Lateinamerika, aus Asien, ähm, zum Teil auch aus Afrika. Ähm, die einzigen Länder, die fehlen, sind eigentlich Russland und China und Japan so ein bisschen. Aber es ist halt wirklich ein guter Ort, um sich zu vernetzen. Äh, und äh, dass das Ganze jetzt in Nordafrika war oder gerade in Tunesien, finde ich ein gutes Zeichen, weil wenn irgendwo der Gedanke äh, des arabischen Frühlings noch da ist und und Demokratie eine Chance hat, dann ist das eh Tunesien. Ja. Ähm, und äh, insofern, was auch irgendwie so meine Hoffnung, dass das da mal hingeht und sie haben es dann geschafft, auch mit viel Unterstützung der, der tunesischen Regierung. Ähm, leider gab es dann halt... Einige Schönheitsfehler, ich will auch ein bisschen kritisch über diese Veranstaltung berichten. Einerseits mal das in Tunesien zu machen war natürlich schön, weil endlich mal auf dem afrikanischen Kontinent, gleichzeitig war es extrem schwierig für Leute aus Afrika dahin zu kommen, weil die meisten Flüge nach Tunesien gehen entweder über den Nahen Osten oder über Europa. Und inzwischen ist es so, dass man als afrikanischer Mensch, auch wenn man nur äh, umsteigt in Italien zum Beispiel, um dann weiter zu fliegen in ein anderes afrikanisches Land, ein Transitvisa braucht. Und äh, diese Transitvisa sind nicht so einfach zu bekommen. Ähm, deswegen waren gerade äh, aus vielen anderen afrikanischen Ländern
0: weniger Leute da als bei anderen Veranstaltungen. Krass. Ähm, weil es gibt überhaupt gar kein Flugkreuz in, äh, in Afrika so richtig, ne? Außer vielleicht Dubai, aber das zählt ja nicht.
1: Ja, also dann bist du halt wieder nah außen und so ginge, aber ist halt doch ein signifikanterer Umweg, ja. Ja. Ähm, das, das war ein Problem, was mir auch erst auf der Veranstaltung wirklich bewusst wurde. Das Programm. War eigentlich ganz spannend. Es sind wirklich 20 parallele Tracks dort, also sehr, sehr viel Programm, das parallel läuft und man hat eigentlich eh keine Chance, sich da alles anzuschauen, was man spannend findet. Es ging ganz stark um Plattformregulierung, also um Fragen von Hate Speech und Fake News und um eigentlich Intermediate Liability, also wer soll die Plattform haften für die Inhalte, die die Nutzer dort posten. Das war wirklich so ungefähr 60 des gesamten Programms und ist natürlich auch für ähm, die großen äh, Internetfirmen, die ja Finanziers von Access Now sind, die kriegen sehr viel Geld von Facebook, von äh, anderen Silicon Valley Firmen, ähm, ein, ein großes Thema. Es gab auch sehr viel im Programm zu Diversität und Inklusion und, und sehr viele positive Talks, dem reflexiv für die einzelne, für die eigene Community. Ähm, es gab ein paar Talks zu Datenschutz und, und AI, also äh, die, die Regulierung von Algorithmen. Ähm, was leider gänzlich gefehlt hat in dem Programm, zumindest habe ich keine einzige Session gesehen, ist Copyright. Also Urheberrecht ob, war überhaupt nicht Thema, obwohl die EU gerade dieses große Gesetz beschlossen hat. Mhm. Das fand ich sehr schade, weil da gäbe es viel zu sagen. Um, und äh, ja, es ist schon so ein bisschen, dieses Programm hat halt auch das Problem, der Großteil der Sessions dort sind Panel, also dass du wirklich ein Thema hast und dann hast du einen Host und drei bis sechs Leute, die die dann eben dort sitzen und eigentlich so ein bisschen jeweils ihre Sicht auf dieses eine Thema darlegen und Ach, dann danach noch mit Publikumbeteiligung, also eigentlich nimmt man sehr wenig mit, außer man hört wirklich angestrengt zu und es sind wirklich Leute, die auch ihre Punkte rüberbringen können in so einem Setting. Ähm, am Congress und auch am Camp haben wir eher die starke Tendenz, keine Panels zuzulassen, außer in absoluten Extremsituationen, sondern wir wollen halt wirklich, dass sich äh, einzelne Leute oder Gruppen von Leuten wirklich Gedanken machen und ihre, ihre Ideen präsentieren. Und danach kann man diskutieren, aber eben... Nicht nur Panels, wo alle, die, die Gesprächszeit sich so dividiert, dass jeder nur fünf Minuten redet und eigentlich nichts rüberkommt.
0: Ja, man redet auch nicht wirklich miteinander, sondern man redet eigentlich, jeder versucht hektisch, in diesen paar Minuten, die einem äh, dann noch bleiben, äh, möglichst die eigene Position darzustellen und deswegen geht es nie in eine wirkliche Diskussion über. Und äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe an dieser Stelle auch schon äh, x-mal gegen Panels Ich äh, bin da ganz, 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 starker, äh, verfechter, alternativer äh, Formate. Äh, du hast es ja im Prinzip schon, schon richtig gesagt. Ich, ich finde, es ist auch so ein bisschen ähm, Faulheit von Veranstaltern alles auf so komische Panels zu machen. Ja, Das finde ich auch. Ähm, wieso das aber alles Panels
1: sind, hat sich dann für mich aber später erleuchtet, ähm, weil ich, es sind einige, einige ähm, gute Bekannte und Freunde von mir sogar, die früher bei großen NGOs waren im netzpolitischen Bereich, jetzt zu Firmen übergegangen. Also einige Leute haben Jobs angenommen in Silicon Valley und da habe ich auch mal mitbekommen, ja, wenn, wenn so ein Mitarbeiter in so eine Session geht, ist es danach seine Aufgabe, Also wirklich es steht so, ist die Erwartung des Arbeitgebers, dass er ein genaues Briefing schreibt, wer denn was gesagt hat. Also äh, gerade dieses Session-Format eignet sich natürlich besonders gut, wenn du als ähm, Firma wie Facebook oder als staatliche Entität ein Gefühl dafür bekommen willst, wo denn die Debatte gerade ist global. Dass du äh, möglichst allen irgendwie die Chance gibst, äh, mal was preiszugeben über ihre Position und das dann zwar nicht aufnimmst, aber brav äh, niederschreiben lässt, um da halt einfach Information Gathering zu machen und dein Bild zu komplettieren darüber, wie die netzpolitische NGO-Szene zu diesen Themen steht. Ähnlich besorgniserregend sind die Berichte, die mich ereilt haben, dass es ähm, es betrifft uns in Europa nicht zumindest nicht in Westeuropa. Äh, wenn du an dieser Konferenz teilnimmst aus äh, manchen Ländern, äh, ist damit zu rechnen, dass es gewisse staatliche Akteure gibt, die dich vielleicht mal zur Seite nehmen und mit dir ein Gespräch führen wollen über die Situation in deinem Land. Und äh, dass da eben auch... Ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, die eigentlich hinkommen, um sich mit ähm, Academics oder, oder anderen NGOs auszutauschen, auch mal ähm, eine staatliche Nähe bekommen, die sie vielleicht nicht beabsichtigt hatten oder die ihnen ähm, vielleicht auch auf den Kopf fallen könnte. Ähm, insgesamt äh Access Now ist eine globale Organisation, die aber durchaus ein, eine stark amerikanische Perspektive auf viele Themen hat. Ich finde die Arbeit, die da in Europa gemacht wird, exzellent. Gerade die Leute, die im Brüssel-Office von Access Now sitzen, ähm, haben enorm mitgeholfen bei dem Kampf für Netzneutralität, für die Datenschutzgrundverordnung äh, und einige andere Themen. Aber im globalen Süden ist die Auswirkung von so einer globalen, großen NGO, die dann irgendwie man nennt das so Parachuting-In, die halt irgendwie so, ah, hier ist gerade ein schlechtes Gesetz, dann kommen wir jetzt schnell rein in dieses Land mit all unserer Öffentlichkeit und, und und unserer Expertise, lösen dieses eine Problem und dann sind wir wieder weg. Und das ist natürlich dann für die Leute, die lokal diese Arbeit vielleicht schon seit vielen Jahren machen, und die mühsam versuchen, sich da auch eine Struktur aufzubauen, nicht immer positiv, wie hier gearbeitet wird. Um, und deswegen freut es mich auch, dass es jetzt inzwischen öffentliche Kritik gibt. Wir verlinken hier auch einen Tweet von uh, Sunil Abrahal, der so schön gesagt, Hello Party People, Session Proposal for the Next Rights Con, Neocolonialism in the Digital Rights Sector, How the Labor of Individuals and Organizations from the Global South are Appropriated, Invisibilized and Erased by Northern Digital Rights Organizations. Um, und das ist, glaube ich, schon eine Session, die es auf jeden Fall geben sollte auf der nächsten RightsCon und eine Perspektive, die, die die ganz wichtig ist. Gerade für eine Konferenz, die viel auf Inklusion und Diversität schaut, ist es wichtig, da auch äh, solchen Stimmen äh, vielleicht sogar auch ähm, eine Bühne zu geben und sich kritisch mit denen auseinanderzusetzen. Ähm, und ja ich glaube, dass das äh, spannend ist. Die nächste Ridescon wird in Costa Rica sein und für die übernächste sind äh, Delhi in Indien und Australien, Sydney im Gespräch. Und willst du da immer hin? Äh, das ist ja
0: auch ich, sehr reisefreudig, ne?
1: Ja, also ich, das war jetzt meine vierte Ridescon. Ich, ich, ich bin schon öfter äh, dort gewesen. Und ich also für mich ist es schon einerseits wichtig, diese Vernetzung zu haben. Ich fand es immer wichtig, nicht nur in Österreich zu sein, sondern globale Vernetzung macht schon extrem viel Sinn, weil die die Probleme, die wir an einer Stelle der Netzpolitik haben, die tauchen auch überall sonst auf, weil die Technik ist ja die gleiche und die die schlechten Ideen der Politiker verbreiten sich ja auch. Also für mich ist es schon Vernetzung und auch Informationen sammeln ein Hauptgrund. Inzwischen ist es aber auch, muss ich ehrlich zugestehen, die Suche nach, nach Fundingmöglichkeiten dort, weil du hast auf diesen Konferenzen sehr viele der großen Funder wie Ford, Open Society Foundation, wie die Democracy Foundation. Und äh, obwohl wir den Großteil unseres Budgets von äh, Spenden bekommen, hauptsächlich für nationale Arbeit, ist es wichtig, dort präsent zu sein und dort auch Talks zu halten, damit du überhaupt gesehen wirst. Ähm, ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Funder, der zum CTC Congress oder zum Camp kommt. Äh, auch auf der Republika sind die eher selten. Also wenn du an diese internationalen Töpfe ran willst, musst du fast präsent sein. Und nachdem mein Gesamtbudget für die Netzneutralitätsreform in Europa exakt 0 Euro beträgt, obwohl wir eigentlich die einzige Organisation sind, die aktiv an dem Thema arbeitet, muss ich da einfach vor Ort sein. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen ein Double Bound. und äh, vielleicht äh, bin ich jetzt auch hier gerade ein bisschen offener, als ich das sonst wäre, weil ich finde trotzdem, es ist wichtig, dass man diese Dinge offen anspricht und kritisiert. Weil gerade in Deutschland sieht man eine andere Art von Netzpolitik, ähm, die, die ich in anderen Ländern leider oft vermisse.
0: Tja, andere Länder, andere Sitten. Super, Thomas, das war eine schöne Zusammenfassung des österreichischen Dilemmas. Und ja, der kommenden Herausforderungen in Europa. Es wird sicherlich ganz spannend sein zu sehen wie sich jetzt das Rollout des neuen Europaparlaments so angeht, was da wer da Parlamentspräsident wird, wer Kommissionspräsident wird, das ist ja noch total offen, also es ist vollkommen unklar. Die neue äh, Stärkung des liberalen Bereichs und der Grünen, keiner weiß genau, äh, was so der nächste Kuhhandel im Personalkarussell da sein wird. Von daher lässt sich auch noch sehr schwer abschätzen, wohin die Reise geht, denke ich, ne, in, äh, in Europa.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer sich oder ich traue mich auf jeden Fall keine Prognosen abzugeben. Ähm, aber das 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 wird ein ein heißer Sommer auch, wenn es sich gerade so anfühlt, dass wir nirgends Regierungen haben, die noch irgendwas tun. Also zumindest in Österreich und Europa. Ähm, es werden gerade Weichen gestellt und äh, die 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 europäische Landschaft wird noch viel wichtiger in den nächsten Jahren, wenn wir uns über E-Commerce-Reformen, Plattformregulierung streiten werden. Um, und uh, wir sind lang über dem Punkt hinaus, wo die Politiker das Internet nicht verstanden haben. Sie haben eine klare Vorstellung von dem, was passieren soll, und wir sollten uns dringend mit unserer Vorstellung da auch in die Debatte einbringen.
0: Ach, war das noch schön, als Sie nicht wussten, worüber Sie reden? Ja, da hatten wir auch viel bessere Witze irgendwie. <lacht> die gehen uns schon nicht aus. Thomas, du musst los. Wir machen jetzt hier den Deckel drauf. Vielen Dank. Danke dir. Ja. Oh, oh ja. und äh, ich und? muss noch danken, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, danke. Äh,
1: ja meine, meine, meine ähm, äh, Amazon-Wunschliste hat über Jahre nicht funktioniert und jetzt zum ersten Mal habe ich die repariert, weil sich äh, Hörer beschwert haben, dass sie mir nicht schenken dürfen. <lacht> und äh, jetzt kann man mir theoretisch was schenken, wenn man das will und deswegen äh, kann ich mich jetzt auch schon bedanken und zwar bei Richard und bei C. Äh, ja, genau.
0: Sehr schön. Genau, die ist dann auch äh, verlinkt bei uns auf der Webseite, da wo auch die tollen Shownotes sind, so mit all den äh, schicken Links etc. pp, ihr wisst schon logbuch.netzpolitik.de Ja, und das war's dann sind für heute. Ähm, wir sagen einfach Tschüss. Ciao, ciao.
2: Genug, ist genug, genug, ist genug, der ist einfach wie er ist, genug, genug, ist genug. Ich kann verstehen, dass du verletzt und enttäuscht bist und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, fast sieben Stunden dort verbracht habe, abendessen von 17 Uhr bis Mitternacht. eine Geschichte. In einem siebenstündigen privaten Gespräch, in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine besoffene Geschichte lockerer Zunge über alles zu polemisieren. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Genug ist genug. Der ist einfach wie er ist genug. Genug ist genug. Ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich. peinlich. Es war ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, so der Geschichte, mit dem ich ja wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte und ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert auch agiert. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Genug ist genug. Der ist einfach, wie er ist. Genug, genug ist genug. Und ich kann verstehen, dass du verletzt und enttäuscht bist. Und ich hoffe, du kannst mir verzeihen, denn es tut mir auch richtig leid. Und ich möchte mich von ganzem Herzen auch bei dir entschuldigen. Es erscheint mir aber auch wichtig zu betonen, ja, es war eine besoffene Geschichte, Geschichte, ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe. Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. genug. Ist genug, der ist einfach wie er ist. Genug, genug, ist genug. Genug, ist genug. Genug, ist genug. Der ist einfach wie er ist.
0: Genug, genug, ist genug.